Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till Djävulspodden. Som vi idag ska ägna helt och hållet åt familjen, den dysfunktionella familjen. Och vi ska fördjupa oss lite grann i hur det är att vara vuxet barn. Det är ju ett begrepp som jag tyckte lät så otroligt flummigt. Vadå vuxet barn? Det kan man ju inte vara. Det är ju motsägelsefullt begrepp på något sätt. Mm. Men nu har jag verkligen tagit det till mig. Jag förstår verkligen vad det innebär att vara ett vuxet barn. Det här är ju ett väldigt spännande avsnitt för dig och mig. För vi pratar ju ofta om det här. Och att vi lever mitt uppe i att ständigt liksom hamna i de här dysfunktionella liksom fallgroparna. Mm. Som det innebär att växa upp i en familj där mycket har varit tabu, skam, skuld och det ska sopas under mattan. Vilket har gjort att i alla fall jag känner mig fortfarande ofta förvirrad jag vet faktiskt inte riktigt om jag har rätt eller fel Nej, och man vet, vi, vi har ju skrivit i vår bok om det och jag tycker det är så jäkla bra att det är som att vi har en ofullständig karta över hur livet ska leva så man utgår ifrån att, att ens föräldrar ger en någon slags karta över liksom vuxenlivet så här gör man när man blir vuxen typ, mm. så är det som att vi har en ofullständig karta och det är det som gör tror jag att vi ofta glider tillbaka i medberoende beteenden, att man liksom är uppvuxen och så här marinerad genom hela sin barndom i eh, olika typer av dysfunktionella medberoende beteenden som, som sitter i ryggmärgen Herregud, innan vi flyger iväg så måste vi tacka dagens sponsor, dagens medarbetare som är eh supertjänst enligt mig och Sanna nämligen Dr. 24 Ja, vi är mm. så otroligt glada över att ha Dr. 24 som samarbetspartner till Jävespodden för det är faktiskt en tjänst som har lite grann revolutionerat våra liv, mm. kan man minst sagt säga Alltså medberoende handlar ju väldigt mycket om alltså, att ta tag i sitt medberoende handlar väldigt mycket om att börja ta hand om sig själv att börja prioritera sig själv och sitt eget mående förenklat. Mm. Och eh, därför tycker jag att Dr. 24 just är en partner som passar oss väldigt bra. För de gör ju att tröskeln till att söka vård blir mycket lägre. Det är en app. Det är en chatttjänst. Det är en... Videotjänst. Videotjänst. Mm. Alltså en digital tjänst där du på alla tänkbara sätt och vis kan komma i kontakt med en läkare på ett enkelt och smidigt sätt. Men det som är lite extravagant och bra med Dr. 24, det är ju dels att de har väldigt erfarna läkare anställda hos sig. Och jag tänker, 
om man är till exempel 17 år och kanske har fått något utslag på någon intim plats eller något liknande då kan det vara väldigt liksom, både fysiskt och psykiskt svårt att så här, gå och träffa en läkare och visa upp sig. Och då tänker jag, då kan man ju, med den här tjänsten kan man ju skicka bilder i förväg. Vilket gör att man blir lite mer anonym och diskret. Ja, man behöver inte heller skicka bilder på sitt ansikte. För att eh, många av de andra såna här digitala läkartjänster går ju ut på att man ringer ett videosamtal. Men eh, Doktor 24 har liksom en bedömningsmatris, eller vad man ska säga, mm. som man fyller i innan man slussas vidare till ett läkarsamtal med en läkare. Du behöver inte ens ha ett videosamtal med läkaren utan du kan också chatta med din läkare. Eh, och sen görs det en bedömning om, om det behövs ta bilder eller eh, göras ett videosamtal. Så det är verkligen en, ja, men det är en, en ny tjänst, en revolutionerande tjänst tycker jag. Och det som jag tycker är allra, allra bäst, jag som har så svårt att hålla reda på papper- eller skicka vidare information det är att de svaren som du har fått från Dr. 24, de följer liksom automatiskt med om du till exempel blir remitterad då till en vårdcentral och det har ju också Dr. 24 väldigt bra samarbete med väldigt många vårdcentraler i Sverige Ja, Så det att- skiljer också den här appen och den här tjänsten från andra liknande tjänster att Dr. 24 samarbetar med vårdcentraler så behöver du undersökas fysiskt tas prover eller klämmas på kroppen så blir du alltså direkt eh, slussad till en vårdcentral. Du får en tid och den kan du boka via Dr. 24. Det tycker jag också är väldigt, väldigt bra. Mm. Och vi som ändå ofta hamnar liksom med frågan då, vad är hönan och vad är ägget? När det gäller just psykisk ohälsa, beroende och medberoende. Jag tycker att den här tjänsten är så bra just att man kan vara lite anonym och diskret. Allt från att man kanske har fått ett utslag på fel ställe om man är till exempel en ung kille. Eller om man mår liksom psykiskt dåligt och inte orkar gå ut så är det här en supertjänst. Vi är jätteglada över att ha Dr. 24 som samarbetspartner. Så gå in på dr24.se eller ladda ner appen. Till Välkomna, jag sitter här och läser lite fakta. Du och jag blir så personliga så himla snabbt, men jag tänker att det kanske är bra att man så här går igenom lite hur många i Sverige det faktiskt är som påverkas varje dag i sin så här vardagliga miljö av att leva med någon som har någon form av beroende. Och det är ju liksom miljoner. Mm. Jag menar, en miljon svenska lever idag med någon form av beroende- jag tror det är fler. <laughs> och man brukar säga att kring varje missbruk så drabbas ytterligare i snitt fyra personer ungefär. Mm. Fyra mm. miljoner svenskar mm. som lever i, i det här tysta, mörka anhörigskapet som vi brukar kalla det för. Mm. Det är ju fan inte klokt alltså. Nej. Vi brukar ju kalla anhörigskapet för Sveriges mest välbevarade folkhemlighet. Eller folksjukdom är det ju faktiskt. Mm. 
som man pratar minst om. Det finns inga insamlingsgalor för liksom beroendesjukdomar. Det finns inga flashiga galor för psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom heller. Det här är ju fortfarande så här skam- och tabusjukdomar och 50% av alla svenskar, eller om det inte är fler, tycker fortfarande att alkoholism är självvalt och ingen sjukdom. Mm. Alltså Men... det, vi har ju så märkliga attityder och så mycket fördomar om just de här sjukdomarna om man jämför med andra då, fysiska sjukdomar som vi helt och hållet accepterar att vi liksom drabbas av och att det är slumpen som, som ställer till det för en och sådär. Och i vår dokumentärserie Jävelstansen som gick på SVT 2014 och 2016 så valde vi att eh, rikta ljuset mot de som faktiskt har varit väldigt osynliga, nämligen de anhöriga. Och vi har ju varit två av dem. Mm. Eh, jag vet inte om vi har varit så osynliga. <laughs> men, inte längre i alla nej. fall. Men fram tills att vi gjorde de här serierna så kan man ju lugnt säga att vi var precis lika hemliga som alla andra. Och det är faktiskt en fråga som jag fick ganska nyligen från någon så här, kan du ångra att du har varit så öppen och alltså att du, att du har varit vald och var offentlig med hela anhörigskapet och så här. Och det vill jag säga att jag ångrar inte det en sekund. Mitt liv har bara blivit bättre av att prata öppet om dels min uppväxt och om att vara anhörig till personer med de här sjukdomarna. Alltså jag, jag kan inte se några nackdelar med det överhuvudtaget. Det skulle väl i så fall vara att man är tvungen att stångas med alla fördomar som finns. Eh, och och liksom höra på folks <går> ibland rent idiotiska utspel. Eh, om att alkoholister bara borde ta och typ klippas och skaffa ett jobb. Och allt vad som sägs om dem och sådär. Så, men samtidigt så har man ju så pass mycket kunskap och erfarenhet nu. Så att man kan bemöta den typen av fördomar hyfsat... Eh, Stabilt. Jag skulle vilja ge lite kärlek till dig som är i början av det hårda jobb som du faktiskt är att bli fri från medberoende och, med, och beroende såklart. Att i början när man på något sätt vill göra sig fri och börja våga prata om det så blir det väldigt lätt att säga det kommer en fors. Ja. Av liksom, ja, men var liksom frälst i hela världen med sin ärlighet och eh, sina erfarenheter. Och det har ju jag skrivit om i boken som du har skrivit. Jävelstan som blir fri från medberoendet. Så här, eller du skriver det förresten. Att, när vi tänker tillbaka på när jag precis hade separerat från mitt ex. Och jag satt i varenda tidning och skulle vara någon så här, eh, förgrundsgestalt för att bli fri från medberoende. Fast jag var så mitt upp i det så att man så här, ah, man kunde ta på mig och bränna sig ungefär. Nej, men jag tror att eh, anledningen till den här enorma eh, forsen av eh, vad ska man säga så här, sanningssägande som kan komma från anhöriga som precis har lyft på locket det är ju att man har ett sånt enormt behov ett uppdämt behov helt enkelt av att få prata om vad man har varit med om och att få bearbeta det man har varit med om. Men med den okunskap som finns ute i samhället så skulle jag vilja ge rådet att vara lite varsam med vart du delar med dig någonstans. Därför att gör du det tillsammans med liksom dina okunniga väninnor eller med människor som inte kan den här problematiken så kommer du mötas väldigt mycket av den här fördomsfloden också. Och du kommer 
eh, liksom få massor med dubbla budskap och massor med skam ofta eh, från omgivningen som inte har kunskapen så gör det i rum där eh, det finns personer med liknande erfarenheter. Det är där du kan göra det på ett tryggt och bra sätt. Så, så det är mitt tips. Att så här, försöka dela dina erfarenheter med människor som har liknande erfarenheter. För det blir mycket, mycket bättre. Jag tänker så ofta på vår sommar på Gotland. <laughs> När Micke var som mest sjuk och galen. Hur vi bara så här anpassade oss och var så här, ja, där står han och mycket i busken. Eller där är en Expressen-fotograf. <laughs> vi fortsatte skriva våra artiklar för Aftonbladet och vi var inne i stan och hur man liksom på något sätt kan ha ett bra liv i sidan om. Ja, men på ett sätt kan man ju det. Men det går ju inte att ha ett fullgott liv. Men att vissa saker blir så, som en, vilken vana som helst. Förstår jag vad jag menar? Och när man ska ta sig ifrån där så blir det också att missbrukaren eller den man då berättar om i liksom, till exempel som vi gjorde i dokumentären de vill ju försvara sig och då säga att man minns fel eller att man liksom är falsk och att man är dum och det var ju flera av min pappas kompisar som mejlade mig så här, stackars Göran och nu har du varit så dum hur kan du hänga ut honom, ja. hur kan du göra så här och så här. Och, och det är ju inte lätt, jag kommer ihåg din pappa skulle skriva att han skulle försvara sin bok att du mindes fel och så där. han var ju så upprörd mm. men sen ja. brukar ju det lägga sig efter ett tag Ja, men jag tror att det handlar om att eh, vi har också blivit fostrade av vårt samhälle. Att just eh, när det gäller de här sjukdomarna så ska vi hålla tyst. Och, eh, man, ska inte behöva liksom, man ska inte behöva hängas ut som alkoholist. Som att det skulle vara det värsta som eh, kan hända en människa. Att man drabbas av liksom, alkoholism. Det är det ju inte. Det är en men sjukdom. Det är en sjukdom och det borde inte vara så himla hemskt att vara öppen med det. Det borde inte vara värre än att man liksom har bröstcancer kan jag tycka. Men det, det är ju inte så utan samhällets attityder kring de här sjukdomarna är ju väldigt dömande och, och liksom skambeläggande så jag kan ju på ett sätt förstå att det innebär ett stigma att bli så att säga outad som, som alkoholist liksom. Men vad då du menar så här, som att hela Sverige hamnade i chock när vi fick reda på att Ulf Lundell var det eller vad då? Nej men för min del så var det ju så här, jag tycker det blir jätteparodiskt eftersom min pappa själv har varit öppen med att han är alkoholist och det blir jättekonstigt att han 20 år senare bara du ska inte tala om Eh, hur det har påverkat dig liksom. men det handlar ju väldigt mycket om tolkningsföreträde också så här, vem har tolkningsföreträde i en familj eh, alltså där, det kan man ju lätt se i hela debatten om Anna Wahlgren att liksom, vem hade tolkningsföreträde i den familjen Anna tyckte hon skulle ha ensamt tolkningsföreträde ja, ja. och sen när ett av hennes vuxna barn bestämde sig för att säga nej men nu vill jag berätta hur jag upplevde min barndom jag vill inte att min mamma ska eh, liksom var den enda historieberättaren som sitter och har patent på hela liksom vårt liv här. Då blev det ju ett jäkla hallabaloo från andra sida som tyckte liksom att så här, vänta nu, jag vill vara ensam storyteller här. Och, och det är Grandios. Så. Alla har liksom rätt till sin egen livsberättelse och berätta om sina erfarenheter och vad man har varit med om. Givetvis utan att, att liksom kränka någon annan och där får man ju kanske vara lite försiktig. Men det som i alla fall är så otroligt viktigt för människor, det är att få prata om det och att få berätta. Och hela vårt, det här avsnittet har ju vi valt att ägna åt ta hand om dig själv. Mm. Och det kan ju låta lite torftigt för att liksom vara ett helt poddavsnitt, men det är så jäkla, jäkla viktigt för att 
jag kommer ofta tillbaka till det att så här, vad är medberoende egentligen? Jo, det handlar om att ha ett konstant andra fokus. Att hela tiden fly från sina egna känslor, behov men troligtvis mest känslor genom att helt och hållet fokusera på en annan människa. Mm. Och att ta tag i sitt medberoende handlar ju om att flytta andra fokus till egofokus om man får uttrycka det så. Alltså det är det enda sättet att komma till rätta med sitt medberoende. Att så fort man tänker på någon annan mer än vad man tänker på sig själv så måste man liksom bara, okej okay, vänta, tillbaks till mig själv här nu. Och det kan handla jag? om så små steg tycker jag. Ja. En tjejkompis ringde till mig igår och sa, nu har jag sagt till min man att det blir inga mer liksom pliktknull. Det blir inga mer samaritknull liksom. Han har mm. mått så dåligt så länge och var så deppig och det är jobbigt och dit och hon är så här. Ja, ursäkta, men gjort som kvinnor har tvingat i alla tid så här, ställt upp. Hon var bara så här, nej, nu räcker det. Och det hade hon sagt till honom. Men jag tänker inte att det behöver vara just en sån grej. Men just att man börjar så här, sätta några liksom, riktlinjer för om man ska ta en promenad varje dag. Man ska låsa in sig på toa. Min kompis Karin Adelskjöld säger att det är som att gå på spa som att sitta och bajsa. Eh, men det ligger faktiskt någonting i det. Att man så här, bara typ göra en personkvarten varje dag. Han gick alltid och när han var i hetluften som statsminister så var han var hela världen så gick han och tog en 15 minuters napp. Ah. Och det kunde ju vara mitt under liksom brinnande krig i, <går> i liksom Sydostasien typ. Men då tog han sina 15 minuter för att orka. Mm. Och eh, vi som liksom har mycket på gång hela tiden och många barn och lever ett hektiskt liv liksom och sådär, det är lätt att man glömmer bort sig själv. Och det får man påminna sig själv om varje dag. Men, men, eh, ja, men som medberoende skulle jag säga att det är så här det största problemet ofta. Att så här, alla de helt sjuka hälso, vad ska man säga nackdelar det har ju gjorts, vi har ju pratat om den i, i en annan podd också, den här ACE-studien som jag är helt besatt av jo. tillfället jag har länkat till den på vår Facebook-sida som heter Djävulspodden ni kan gå in där och så kan ni läsa om den här ACE-studien eller se en helt fantastisk amerikansk läkare en kvinnlig läkare som använder ACE-studien eh, som ett underlag när hon träffar alla sina patienter för att det nämligen visar sig i den här väldigt stora amerikanska studien att anhöriga, alltså barn som växer upp i familjer där det finns obehandlad beroendesjukdom och eller psykisk sjukdom eh, och eller våld barn som växer upp med upprepade trauman helt enkelt riskerar att själva utveckla psykisk ohälsa och det där kände man ju inte så här. det var ju så här shit Sherlock, oj vad svårt mm, att lista ut mm. liksom. det var inte så himla konstigt men att man riskerar att i väldigt väldigt hög utsträckning också drabbas av massa fysiska sjukdomar hjärt- och kärlsjukdom diabetes, övervikt Alltså, psykisk ohälsa. Ja, men psykisk ohälsa, där var vi så här. Men det var inte så förvånande, tyckte man. Nej, liksom. men, men just den här, att, att man, ja, men det handlar också om det här, panikångestattacker, eh, återkommande... Sömsvårigheter, ja. generaliserad ångest, men också så här, diabetes, högt blodtryck... För tidig för död. Tidig, alltså i genomsnitt lever barn som har vuxit upp med upprepade trauman 20 år kortare mm. än barn som har vuxit upp i trygga och stabila miljöer. Det är inte klokt 
Alltså Nej. den här studien, man är så här, varför, hallå, varför är det ingen som gör något? Det gör då den här amerikanska eh, kvinnliga läkaren och har bara bestämt sig för att säga, herregud, så här ska det inte behöva vara. Kan man, kan man göra någonting för att, för att förbättra de här personernas liv? Och hon har ju konstaterat att det går att göra massor. Det är inte så att vi ska behöva dö 20 år tidigare än alla andra. Och det första steget är att börja ta hand om sig själv. Och jag minns, jag kan säga så här, nu när jag recappar lite grann och bara tänker alla, alla medberoende terapeuter som jag har gått till. Det allra, allra första rådet jag har fått av allihopa, det är så här, tränar du? Mm. Jag bara, nej, det har jag verkligen inte tid med. Det är helt galen. Det är inte det vi ska snacka om här. Nu ska vi sitta och älta och nu ska jag bara få berätta om vilket jävla svin jag lever sig. med. Ja. Men när de, att de hela tiden har kommit tillbaka till att man ska göra så här grundläggande återhämtningsgrejer för sig själv. Du måste börja träna. Hur äter du? Det var liksom fråga nummer två. Hur sover du? Fråga nummer tre. Man bara, det är inte det vi ska prata om. Jag sover inte, men det behövs inte heller. Nej, jag behöver inte det. Jag måste bara sitta och panik ringa runt för att ta reda på vad min eh, knarkande man håller på med. Mm. Alltså... Jag, jag kunde inte liksom fatta varför vi skulle hålla på att prata om de där grejerna. Det vill säga mina livsnödvändiga behov för att kunna hålla hälsan i, i liksom schack. Men det fattar man ju sen när man har liksom trillat in i väggen. Eller trillat in den, kört liksom gasen i botten rätt in i väggen. Det är då man fattar bara, jaha, var det därför du frågade om min sömn? Var det därför du frågade om liksom... Ja, men det, det är då man fattar att man gör sånt jäkla våld på sig själv när man lever med det här andra fokuset och i den här extremt höga stressen som det innebär att vara medberoende. Men om man tittar på din och min barndom så har det ju varit fokus på andra personer än oss väldigt mycket. Just när vi pratar om den här flodhästen i vardagsrummet som Tony Hellström skriver om att det är verkligen det handlar om att hela min barndom gick ut på att ha fokus på min pappa. Att då säga till mig när jag träffar en, liksom min första snubbe och skaffa barn att säga nu ska du ha fokus på dig själv. Det, liksom, det var ingenting som jag kunde identifiera. Jag är fortfarande svårt att identifiera. Det är så här, just det, jag. Och då är det nästan att det alltid måste gå så långt att jag blir arg och bitter och säger nu ska jag min sann åka iväg. Fast det är ingen som har sagt att jag inte kan gå och träna. Det är ingen som har sagt att jag inte kan göra ditten och datten. Sen är det ju så här, har man fem barn och jobbar mycket, då kanske det inte är jättelätt men det finns ju alltid någonting man kan göra och det kändes som att det var det helt avgörande för mig när jag för femte elfte gången lämnade, eller blev lämnad av mitt ex, att så här, jag bestämde mig för att gå till en PT och börja träna. Mm. Sen gick det lite till överdrift, men <laughs> att det var ju grymt fitt under den så perioden. Så fitt, och jag kommer ihåg också att så fort den här övermäktiga ångesten kom krypande nerifrån fötterna gick sakta på väg upp genom vulvan in i magen och precis när den skulle liksom upp hit till halsen då liksom knöt jag på med springskorna och sprang som en galning och också musiken upptäckte jag igen då. Det, men det är en så här klassisk klyscha. Så här. Jag skilde mig och upptäckte musiken igen. Men just musik och liksom fysisk rörelse gör ju väldigt, väldigt mycket. Ja. Ah. Och jag minns så tydligt också, det är en sån avgörande dag i mitt liv. Jag blev helt så här, eh, jag var på vuxen barnvecka nere i Skåne på Nämndemansgården och eh, det var en tuff vår alltså. 
november till april var liksom inte många leenden i min mungipa. Men just där med det här geografiska avståndet som vi pratar om och med människor som liksom haft det mycket värre än jag och har. Och just det här som jag tyckte det var liksom nästan som väckelsemöte att alla kom i förnekelse och alla åkte hem liksom i insikt upplysta, och upplysta. Ja. Ja, det var nästan läskigt. Det var så här, man såg unga killar som sa, nej men pappa allt var schysst, det har inte varit något problem det här med liksom medbror, och sen så liksom såg man dem så här vrida sig i plåg och det var liksom både på något sätt förlösande men också väldigt hemskt, för då förstod man också hur mycket vi liksom håller inne hur mycket vi krampaktigt håller tillbaka våra känslor och vårt mående när man lever i sina relationer Ja, och också hur man har blivit så hårt fostrad in i förnekelse och det är också det som händer under en sån här vecka. Att någon bara dag efter dag sticker hål på den där förnekelsebubblan. Och till slut så, bara börjar, så kommer man ut ur den och ser klart. Och det, det är lite som Karin Boye så vackert skriver att när knoppar brister. Det är inte bara liksom vackert utan det är smärtsamt också. Mm. För att komma ut ur det där och helt plötsligt bara se att man har levt till liksom en illusion typ halva sitt liv. Det är jävligt eh, sorgligt också. Det är förknippat med mycket sorg skulle jag säga. Mm, och ilska. Mm. Och det sa ju Mia Törnbrom också till oss när vi intervjuade henne för boken. Att man måste få ha liksom, sin lilla ältarperiod där man är ledsen, arg och bitter och hatar och anklagar. Men sen måste man lite sätta liksom, ett bäst före datum. För att, så här, det vet ju både du och jag att så här, ilska och bitterhet och anklagelse det har ju liksom inte tagit oss särskilt många steg framåt i vår läkelseprocess liksom. Nej, tvärtom. Alltså när man fastnar i... Det, man kan ju lätt inbilda sig att ilska är ett, en kraftfull känsla som kan ta en någonstans. Bullshit, Men det, Ja, jag skulle säga att det är bullshit. Alltså, den äter ju för fan upp en inifrån om man låter den få fri tillgång till ens liv liksom. att, för det, vi har varit nej, olika där du och jag jag har ju med och stackars dig och du har varit såhär, det är en jävel oh, alltså, gud jag har varit så jäkla arg på mina anhöriga då som eh, har haft olika typer av psykisk ohälsa och sjukdomar men det jag har varit allra mest arg på det är ju förnekelsen, alltså jag kan ju fortfarande bli tokig när jag träffar på människor som är så här, i ord förnekelse det blir, det blir galen på det liksom mm. Men det är egentligen inte så mycket Alltså man kommer ju inte åt förnekelsen med ilska Då får man ju bara någon att skämmas ännu mer Så om man vill sticka hål på någons förnekelse Då måste man göra det med extrem kärlek alltså Det är det mest effektiva sättet att få hål på någons förnekelsebubbla Så är det ju bara så här Säg det med kärlek, upplys, upplys dem med kärlek alltså För annars går det inte Det går ju inte att så här skamma någon till insikt Nej men man tror ju det Ja, det tror man. Ja, Om man bara skäller ja. och bara, hör du, jag vet att du ljuger din jävel. Då bara, mm. det är inte alls det. Mm. Och sen är det låst. Ljuga, liksom. ja, sen är det låst. Sen, sen kommer man inte in igen. Risken är att man aldrig kommer in. Jag vet. Och det där tycker jag är så svårt att man kanske är helt fysiskt utmattad. Och psykiskt också när man levt i en sån här relation under många år. Vare sig det är liksom med ett syskon eller med liksom ett barn eller en kärleksrelation. Och vi hade ju med en jättegullig pappa eh, Johan ja. i Gävelstan som två Oj, nu vaknar du lilla fox eh, Jag kan berätta lite om Johan medan du ammar ja. Johan eh, har en son som heter Thomas som väldigt tidigt mådde dåligt och eh, ja, 
det gav så olika uttryck. Han berättade bland annat i Jävelstansen 2 om hur han kommer hem en dag till deras hus. Och Thomas ligger och liksom skurit upp, ja, inte så djupt men skurit, skurit sig i handledna och ligger liksom i badkaret. Och Johan kommer in och så här, ja men han är väl inte... Han är inte kunnat identifiera det här, han jobbar som en vanlig knegare, han har inte pluggat så mycket, han vet ingenting om beroende eller medberoende, han liksom bara känner ren och eh, stark kärlek för sitt barn som vi alla gör och jag tänker också att just att vara anhörig till ett barn, det är ju den allra 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 svåraste tycker jag på anhörighetsskalan. Det måste vi ha en helt egen podd om, mm. det kommer vi ha framöver, det ska där vi ska vi. bjuda in Karina Bong som är helt outstanding på mm. just det, hon är, hon är ju liksom medberoende terapeut och hon har, hon har helt fokuserat på just att vara liksom förälder till ett barn som utvecklar beroende och hon har ju skitbra metoder för hur man ska gå tillväga då för det är ju någonting, alltså det, vi kan inte ens föreställa Nej. oss. Men, men eftersom vi ska prata om mående, hur man ska ta hand om sig själv så tycker jag att det var så tydligt för Johan som var pappa till Thomas då att han han hade bara andra fokus på Liksom Thomas ja. hela tiden och han berättade då han så här, han, oh, vad ska jag nu och han gjorde liksom helt så här irrationella så här, tog irrationella beslut stoppade in honom i bilen körde ut honom till sommarstället istället för att ringa och få professionell hjälp och till slut var det så att det hade pågått så länge med Thomas dåliga mående och att de fick hämta honom och han drack och han fick psykoser hit och dit och han bara låg hemma på soffan i tre år bokstavligen utan att röra sig. Och då vet man ju själv när man har tonåringar. Man blir tokig när de inte gör någonting. Eh, och liksom Thomas hade passerat den där gränsen för den åldern. Och de, de var inte upplysta. De hade inte kunskapen eller någon runt omkring som kunde säga sig. Ni måste ju söka rätt adekvat hjälp. Så till slut orkade inte Thomas mamma utan lämnade då. Ja men i stort sett på dagen. Så här, hej då jag drar nu jag pallar inte mer. Mm. Jag lämnar det här ofärdiga huset. Min son och katterna. Mm. Och det var nog ett av mina tuffaste ögonblick i, liksom, om vi ska säga då, karriärsögonblick, eller ett av mina tuffaste ögonblick överlag. När eh, Johan då säger till mig så här, jag vet fortfarande inte varför hon lämnade mig, och det var tio år sedan. Vilket jag då frågar henne när vi träffar henne, för hon är också med i Jävelstansen och hon säger så här, ja men det hade ingenting med Johan att göra utan det bara att jag orkade inte med situationen längre, jag orkade inte längre vara själv ett plånande och inte ta hand om mig själv, jag orkade inte ha andra fokus liksom. Mm. Och då började han gråta och blev så glad och han hade gått i tio år och undrat varför han blev lämnad om han hade gjort något fel. Mm. Det var så sorgligt Och nu när vi har träffat honom några gånger Bland annat på föreläsningar Så har han börjat gå i, ja, i sån här Självhjälpsgrupp då Med andra föräldrar som är i samma situation Han har träffat en ny tjej Han har börjat träna lite Och jag bara känner så här: gud Det finns alltid hopp för ett bättre liv Men den är svår den där tycker jag så här, Hur mycket ska man så här, tänka på sig själv Hur mycket ska man tänka på de man älskar och, Utan att man vill helt bli självutplånande Jag, jag har inget bra svar Som vi sa i början av Djävulspodden så är vi jätteglada för att den här veckan är vi samarbetspartners med den superduperbra tjänsten Doktor 24 som i alla fall har revolutionerat mitt liv, jag som har väldigt svårt att komma iväg. Du har ju sagt till mig nu ett år, vad är det du vill att jag ska kolla? Sköldkörteln, jag vill att du ska kolla dina hudexem. 
hela dig. Jag vill att du ska ha en grundlig <laughs> hälsokoll. Ja, det är kanske det är just det jag ska göra idag. För vi har nämligen med oss en av Dr. 24s läkare, Sanna Siljeholm. Välkommen hit, Sanna. Tack så mycket. Varmt välkommen. Vi är två Tack. sannor här. Ja, det blir svårt att hålla reda på, jag på att säga. Men det ska det inte bli. Sanna, du jobbar ju på Dr. 24. Ja, det gör jag. Kan inte du bara börja med att berätta lite grann om er tjänst? Ja, Dr. 24 är en digital tjänst som vill guida patienterna oavsett vilka besvär man har till rätt vård. Och det kan vi göra genom att vi erbjuder läkarbesök online när det går och är möjligt. Och att du kan boka en tid hos en vårdcentral direkt genom vår tjänst när det behövs. Om man behöver en fysisk undersökning. Men det är det som är lite skillnaden mot andra liksom liknande tjänster. Att ni faktiskt samarbetar med en rad vårdcentraler. Är det inte så? Ja, precis. För att det är väldigt svårt som enskild patient att veta vilka ärenden går att ta digitalt och vilka ärenden går att ta fysiskt. Vi vill göra vården mer lättillgänglig och, och hjälpa patienterna att hitta rätt. Men i, för mig som har så himla många barn och du också nu, du börjar komma i kapp. <laughs> det är svårt att komma i kapp ja. men absolut, jag gör mitt bästa. Så eh, har ju doktor 24 ja, det är gratis för barn mellan 1 och 17 år. Precis, mm. gratis för barn mellan 1 och 17 år. Eh, under ett år tar vi inte barn i nuläget. Nej, men jag har... Jag har. Alla, alla dina kvalar in. Precis, ja, precis. och eh, även om du har frikort så går det gratis. Ja, precis. Och jag tycker vi drar lite snabbt hur det funkar. Jag tycker det här är så genialiskt. Eh, först så eh, berättar du då hur du mår i chatten. Eh, och där hjälper då en av de här erfarna läkarna med att svara på frågor om de besvär man har. Och det kan vara allt från urinväxinfektion till huvudvärk till... Eh, Magproblem. Ja, ja. Ah. Jag tänker också, när jag har varit utomlands på lite så här strapatser med mina kids så händer det alltid något. Mm. De ramlar in i olika liksom myrbon och de får hög feber. Och är man kanske i Kenya så, förlåt, så kanske man känner sig tryggare med en svensk läkare. Då kan man ju höra av sig online hem till läkaren på Dr. 24. Precis. Gud, jag är ett geni. Eller Dr. 24. Men du är ju här idag för att du ska liksom hjälpa oss att reda ut lite det här med måendet när man hamnar i stresssituationer som man ofta gör. Långvarig stress som man hamnar i när man lever nära någon med beroendeproblematik. Precis. Sanna. Ja, <laughs> tack. Nej, men vi, vi har ju ägnat hela det här avsnittet åt, eh, vi har ju till och med titeln ta hand om dig själv. Och eh, det, jag har ju brunnit lite extra för det här avsnittet för att jag tycker att det är så otroligt viktigt. Jag gick till en eh, anhörig terapeut som sa så här till mig, du måste bli din egen vårdnadshavare, du måste börja ta hand om dig själv. För att när man lever i en sån här anhörig situation eh, och har liksom huvud, hjärta och själ fullt av eh, en annans problem eller vad man ska säga så är det så himla lätt att man glömmer bort sig själv och eh, man glömmer bort sin egen både fysiska och psykiska hälsa och för mig så fick det väldigt förödande konsekvenser. Jag var en av de här 
eh, väldigt, väldigt många svenska kvinnorna som sjukskrevs för psykisk ohälsa. Alltså jag gick in i en utmattningsdepression eh, och jag är tämligen övertygad om att den utlöstes av den här väldigt, väldigt stressiga livssituationen som jag levde i. Så det, alltså jag vill verkligen, verkligen varna personer som lever eh, under den här väldigt höga stressen eh, för att man kan hamna där om man inte gör någonting åt sin hälsa och att det är sjukt, sjukt viktigt. Och nu när du är här med oss Sanna så tänkte jag att vi ska passa på att reda lite grann i, i begreppen. Den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige är ju psykisk ohälsa hos kvinnor. Och vilka kvinnor är det egentligen som drabbas i, i allra högsta grad? Ja, de vanligaste är ju faktiskt kvinnor, medelålders kvinnor, 45 års åldern och däromkring som har kvinnor som arbetar i kvinnodominerade välfärdsyrken inom vård, skola och omsorg som har dubbelarbete de tar huvudansvar för hus och hem och har svårt att få livet att gå, livet att gå ihop mm. Livspusslet ja, som vi alla känner till Jo tack, vi pratar om det där i vår bok också Djävulstönsen blir fri från medberoendet så här. Det behöver inte vara några skrandiosa, liksom. man behöver inte springa någon triathlon eller så här, bara käka böner men att man ska så här, försöka tänka på sig själv en liten stund varje dag, att en promenad kan förändra någons liv. Själv började jag springa, som en toka, det är inte länge. Nej, men att jag tror också så här, i, i en relation när man lever tillsammans med någon som till exempel missbrukar, eller det kan ju vara vad som helst, spelmissbruk eller sexmissbruk eller alkohol eller drog eller någonting så går ju livet väldigt mycket upp och ner man vaknar på morgonen, då kan allting vara tipptopp det här är ju signifikant för en dysfunktionell relation eller familj och sen så några timmar senare så är allting bara en katastrof så man lever ju med liksom ett tillitsproblem och till slut så vågar man ju inte lita på någon så det är ungefär som man hela tiden liksom vadar vidare. Och som jag brukar säga att när man är medberoende så är man lite som en indian. Man sover alltid med liksom ett öga öppet. Och man har alltid en flyktväg. Och inte bokstavligen kanske, men lite så här. Då måste jag tjäna pengar där om någonting händer. Och då är jag beredd lite där. Att man hela tiden förhåller sig till situationen. Det känner väl du igen också? Ja, och det som... Jag också som slog mig så hårt när jag själv gick in i den här utmattningsdepressionen det var att jag hade liksom ingen aning om vad psykisk ohälsa egentligen var. Jag hade ingen aning om eh, hur stress påverkade kroppen. Jag var så här, trodde att man var odödlig. Det var bara köta på och köra på. Men det har jag ju förstått nu när jag har börjat läsa på väldigt mycket. Alltså jag vet inte om alla gör det som drabbas av det här, Men jag i alla fall känns som att jag har tagit en master i så här, utmattningssyndrom. Bara läst, läst, läst allt som finns att läsa om det. Och vad händer i kroppen vid stress och så här. Och nu förstår man att det är jätte, jättevarligt med stress. Och sen när jag tänkte fråga dig så här, vad är de vanligaste... Eller de mest klassiska symptomen för att man lever ett alldeles för stressigt liv. Och när ska man börja ta det på allvar liksom och göra någonting åt det? Ja, det är ju väldigt olika från individ till individ. Men man kan bli lätt irriterad, ha någon ökad oro, ångest över små saker som man annars inte har reflekterat över så mycket. Man kan känna sig väldigt trött fast man har sovit mycket. Man får kroppsliga symptom som ont i magen, spänningshuvudvärk, hjärtklappning, muskelverk. Man kan också få infektioner lättare och oftare. 
för att stressen påverkar immunförsvaret negativt. Men jag har också läst på kring det här och det kan ju faktiskt också leda till alltså, rent dödliga sjukdomar som till exempel cancer och att DNA skrivs om. Och, så att det är ju verkligen att man måste ta det här på allvar. Och jag tycker att vi som har fått kanske under uppväxten en överdos av stress och också en överdos av empati. Mm. Vi har liksom fått, ja, man kan nästan uttrycka sig så. Eh, vi är så vana vid att liksom leva i och under en viss stress. Att, eh, hur ska man tänka då? Liksom? Om, man, om man är väldigt orolig och känner att man inte har... För det, det leder också vidare ofta till att man eh, inte vet vad som är vad. Har man ont i magen för att man är sjuk eller är det stress eller liknande? Kan ni på Doktor 24 kan ni hjälpa en och reda ut det där lite? Ja, det där är ju generellt krångligt för att symptomen för psykisk och fysisk sjukdom de kan ju vara, gå hand i hand och vara extremt snarlika varandra och inte alltid lätt att avgöra vad som är vad. Det är det ju inte ens för läkaren som bedömer patienten. Så ofta krävs en fysisk undersökning för att reda ut det här och ofta en kompletterande undersökning som blodprover. Doktor 24 kan ju hjälpa till där i första hand att sänka söktröskeln så man tar sig iväg. Mm. Det är det som är så himla bra. Att man faktiskt tar sig iväg. Ja. För att när jag, när jag själv, alltså min, min utmattningsdepression, den, den inleddes ju med en panikångestattack. Och jag var så här, men vad ska man göra med det här? Ska jag gå till typ psykakuten nu? Eller, och jag trodde, jag fattade inte att det var ångest, för det förstår man ju inte om man aldrig haft det förut. Det är väldigt hög ångest eller en panikångest. Jag trodde ju på fullt allvar att jag hade fått en hjärtinfarkt. Så jag, det var min mamma som sa ja, men det är nog panikångest. Jag bara, kan du inte berätta äh, om situationen? Du satt i bilen på motorvägen ja, med Ja, jag mamma. satt och körde i bilen med mina tre barn och min mamma och vi var på väg till Järna och skulle bara fika där i, ja, det är jättefint ute hos antroposoferna. Och mitt på Södertäljevägen mellan Stockholm och Järna så fick jag alltså tunnelseende. Det var bara som att så här, hela mitt synfält bara smalades av och så fick jag så här, otrolig hjärtklappning och kunde inte svälja. Jag satt åt på ett päron. Så hela, liksom, det bara så här, knöt ihop sig och jag bara kände att jag inte fick luft och jag fick så här, alltså jag fick sån eh, dödsångest faktiskt. Det, det är bäst så jag kan beskriva och jag bara var tvungen att svänga, alltså jag trodde typ att nu kör jag in i, i räcket här så jag kan inte kontrollera min kropp det är någon, nu, nu dör jag typ och då körde jag av eh, vägen och så jag ut och jag trodde att jag hade fått en hjärtinfarkt det var min så här, jag bara, mamma jag, det är liksom mitt hjärta och eh, min mamma sa då att så här, jag, jag tror inte att det är det, jag tror att det är, det är nog stress gumman, tror hon sa och jag bara, stress? Vad snackar de? Jag är dödligt sjuk här. Jag måste ta ett EKG. Nu skrattar jag åt det här i efterhand. För att det säger så jäkla mycket om hur okunniga vi är om den här typen av psykiska symptom som kan dyka upp. Eh, och också hur, hur det är liksom... Nej men vilken otroligt stark eh, känsla det kan vara. Alltså fysiskt när man får ångest. Då kunde du ha ringt till samma ja, då hade jag kunnat och sagt Jag har fått en hjärtinfarkt Och då kunde du nog ganska lätt ha konstaterat Att det inte var det 
Ja, precis som den pågående attacken kan det ju vara som sagt svårt att skilja på. Men många har ju de här besvären återkommande och tar sig inte till vården. Så att, så att fångas upp ja. och våga söka. Nej men för att jag vet att jag ringde då till min mm. vårdcentral och bara Hej, det här har hänt. Jag kan ha fått en hjärtinfarkt. Jag får komma och göra ett EKG. Och de var så här, mm, ja... Det, det låter inte som det men du kan komma, det här var ju också i juli månad mm. eller något så här, mitt i sommar så det var, det var semesterstängt och det var, jag skulle få tid om tre veckor och det gick jag upp på en sån där akuttid i alla fall och så fick jag träffa någon liksom jourläkare som var intagen, du var semesterstängt ja, det var, kändes väldigt oseriöst alltihopa, de gjorde ett EKG och sen bara, nej det var inte det, någon hjärtinfarkt du har nog bara haft en panikångestattack du kan ju börja med att gå hem och jogga det var vad hon sa till mig. Jag var jogga så här. Varför skulle det hjälpa? Jag, ja, det var så otroligt märkligt att hoppa. Så det var en lång, lång resa för mig att både få träffa en läkare som konstaterade att det här var en utmattningsdepression. Alltså det tog ju mig tre månader innan jag liksom lyckades åstadkomma ett besök hos en person som visste vad det här var. Och sen att bli sjukskriven dessutom, det tog ännu längre tid. Mm, mm. Det vill ju doktor 24 hjälpa till med att det blir en smidigare patientresa. Nu drabbades du dagtid, men när vårdcentralen stängd dagtid så är det ju svårt att komma i kontakt med vården om man inte ska åka till en akutmottagning. Eh, och så vill man slippa berätta samma historia. Tar man väl mod till sig och berätta vad man är med om och vad man känner så vill man slippa upprepa den det gång på gång. Utan då kan ju sjukhistorien följa med till besöket ja, det är... genom, genom en, en bokning till vårdcentralen så följer sjukhistorien med. Så med det skulle jag vilja bara säga stort tack till dig för att du kom till oss idag och verkligen förgyllde den här podden för att vi har ju som sagt... Det dagens tema tar hand om det själv och jag hoppas verkligen att ni lyssnar också känner att ni är lite extra peppade gå hem, gör en plan för liksom hur ni ska må bättre och ta tid till er egen hälsa och framförallt som du sa Sanna att så här, det är aldrig för sent, alltså man ska söka istället för att gå och oroa sig ja, är det någonting som gnager så sök vård och Dr. 24 är ett jätte jättebra alternativ till att göra det tycker jag så då kan väl du bara dra riktlinjerna lite snabbt för hur man blir patient hos Dr. 24. Man laddar ner dr24.se eller laddar ner vår app. Och du skriver vilket symptom du har och får svara på några frågor. Sen hjälper vi att guida dig till rätt vård. Att vi guidar dig till rätt vård innebär att vi kommer rekommendera dig hur du ska gå vidare. Och det rådet är helt kostnadsfritt. Så hamnar du i ett egenvårdsråd så kostar det ingenting. Utan du betalar först när du träffar en läkare. Antingen i tjänsten eller på vårdcentralen. Och dina svar på frågorna följer med till besöket. Antingen till det digitala besöket eller till besöket på vårdcentralen. Så alla som tycker liksom gör att det är jobbigt att ha med sig en massa papper hit och dit. Det där sker automatiskt? Det sker automatiskt. Mm. Och du loggar in med bankid så att uppgifterna behandlas säkert. Gud vad bra. Jag har en sista fråga. Kan man bli remitterad till specialister via er? Ja, det kan man bli. Jag har exempel på <laughs> faktiskt eh, någon som hade just gått och dragit någon hudförändring som var mycket orolig för och som visade sig att det var lite alarmerande. 
men fick tid på några dagar till en hudspecialist och var, hade tagit bort förändringen. Gud vad bra. Vi kan alltså då varmt rekommendera den här tjänsten Doktor 24. Och nu ska du få gå Sanna så ska jag och Sanna eh, ge lite goda råd om hur eh, vi gör för att ta hand om oss själva. Ska vi göra. Ja. <laughs> Tack, Tack för snälla att du kom. Tack så mycket för att jag fick vara här. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Vi har ju pratat extremt mycket om, du var lite inne på det när den här Gotlandssommaren. När jag bestämde mig för att säga, nej jag tänker inte må så här. Och jag vet faktiskt inte för att när man lever som medberoende då ligger liksom hoppet hela tiden om att bara när han blir nykter och dro- eller drogfri eller liksom ja, nykter från sitt sexmissbruk eller vad det nu är för beroende. När han eller hon blir det. Då kan jag må bra. Då kan jag ägna mig åt mig själv. Men det måste liksom ske först. Men för väldigt, väldigt många som har en beroendesjukdom, n- närmare 45 procent, så kommer de aldrig att bli bra. Nej. Och det är också en sån där så här, nej, alltså det hade jag önskat att någon hade sagt tidigare. Att säga, nej men det är ingen idé att gå och liksom vänta, hel, sitta i, som att ditt liv består av ett väntrum. Utan du måste börja må bra här och nu. Trots att du har en så här galopperande narkoman väldigt nära in på dig. Trots att du har liksom en fullblodsalkoholist som pockar på. Du måste ändå prioritera ditt eget må- mående. Och det var ju liksom lite det jag gjorde den sommaren. Att så här, trots att mycket var i full blom liksom hela hans sjukdom hela hans bipolära sjukdom hade liksom helt och hållet gått överstyr och eh, hans narkotikamissbruk lika så liksom och jag bestämde mig ändå för att så här, nej, jag kan, inte, jag kan inte vara i det, jag måste liksom börja ha kul själv och det var ju liksom en helt bizarr grej att man säger men kommer du ihåg anhörigexperten som var med i Jävestansen 2, hon sa just det så här. Du måste kunna ha kul även fast det är någon som ligger och har ångest på soffan hemma hos dig. Du måste kunna gå ut och typ gå på disco. Jag tror hon sa något sånt där. Ah, man bara, ah. gud vad sjukt. Men liksom, det måste man. 
För att orka med så den här klyschan liksom att när du sitter på ett flygplan och flygvärdinnan instruerar det här med syrgasmasken att det ramlar ner två, en till ditt barn och en till dig själv. Så ska du först ta på dig den egna masken och sen din medpassagerare eller ditt barns. Mm. Alltså om man inte mår bra själv så kan man absolut inte hjälpa någon annan. Ju mer dränerad på energi och kraft man är desto sämre blir man på att ta hand om någon annan som har väldigt stort behov. Liksom. Men jag tycker det är så spännande för jag, jag har ju frågat dig någon gång så här, om du är så ledsen på mig för att jag på något sätt så här, var nyseparerad och glad och ville ha dig lite som min så här, glada sommarkom. <laughs> och du var bara så här, nej, jag tyckte också det var jättehärligt. Men ser du liksom något tillfälle den här sommaren när du så här, sa till dig själv så här, nej men orkar inte jag förhålla mig till den där jävla snubben just nu. Jag säger, jag får sätta honom lite på geografisk vänt även Aha. om han står i busken. Så finns han inte, han når inte mig. Vi hade så roligt den sommaren. Mm. Och den började ju egentligen hela våren. Du var ju liksom nyseparerad, men jag levde ju liksom... Genom helt plö- Ja, genom väldigt mycket dig och din glädje. Och liksom, vi gjorde så mycket härliga saker. Och det handlade väldigt mycket om att vi gjorde grejer för oss själva. En annan väldigt viktig del i att flytta fokus från den eh, dysfunktionella personen, problempersonen som jag väljer att kalla dem eftersom jag har så mycket olika diagnoser att bolla med här men problempersonen det var ju att jag eh, började hålla på med hästar igen jag är mm. hästtjej och eh, jag fick ju ironiskt nog alltså Micke har gjort två bra grejer under sina värsta år för mig <laughs> nej men under de här värsta åren, dels att han skickade mig till en medberoende grupp, det var faktiskt han som gjorde det det var ingenting jag hittade själv. Han bara, du, du har ju vuxit upp med det här. Du måste ju gå i medberoende terapi. Du får gå till min gamla terapeut Lasse Ögren. Så han skickade mig verkligen rätt in i hjälpen. Liksom, utan att jag själv bad om det. Och sen köpte han ju ett föl till mig. I någon slags kompensationsgärning. Och det var liksom... För att om man är medberoende och lagd åt det hållet. Det, en häst kräver ju... Alltså, Tid. Häst och bebisar. Häst och bebisar, men häst i ännu mer än bebisar, för de kan man liksom inte anpassa. Hästar är ju liksom, ursäkta uttrycket, men det är liksom små queens som har sådana behov. Jag flyttade fokus från, från en problemperson till en häst. Och hästar är helt genom sunda varelser. Och jag var helt enkelt tvungen att åka tre timmar till ett stall varje dag. Och visst, jag var ju med min häst, men jag var ju framförallt med mig själv. Stod du Huddinge där? Ja, och i början var jag på Ingeröd och det var ju bara så här tre timmar i friska luften, tre timmar promenader, motion tre timmar att vara liksom med ett djur som är väldigt läkande. Jag läste att Martina Monterio som skrev en krönika i Expressen om hur det är att växa upp i en dysfunktionell familj. Ja, och hon skrev så här skaff ett typ ta tag i ett stort djur. Stora djur är så här, det mest Mina det bästa. hjälper inte det som nej, 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 Ann, du har aldrig liksom du har aldrig blivit torsk på djur men alltså jävla vad bra de är för oss tras trasmattor hela tiden trasdockor. Stora härliga lurviga djur. De hjälper själen väldigt, väldigt mycket. Och jag har ju väldigt mycket flummiga idéer om häst. Jag ska inte utveckla det mer Nej, här. Men det, det, tar var, vi en annan det tar vi en annan podd. Men det, det var det ändå så här. Kan du tänka dig tre timmar om dagen var jag tvungen att åka ut. För man måste liksom åka ut och ta hand om en häst. Det är ingen annan som gör det. Men den sommaren där, Gotlandssommaren mm. visst hade du dina hästar på Gotland? Ja, så jag var ju tre timmar med mm. Ann och tre timmar med hästarna. <laughs> <laughs> så det var inte så mycket tid över. 
Det var väldigt mycket egen tid där. Men det blir också lite så här som Jönsson-ligan går igen typ. När en person är lite en fars i ens närhet så kan man till slut nästan förhålla sig till det. Och det här märker jag blir en väldigt stark krock i min nya relation med en man som inte är uppväxt till att förhålla sig till galenskap. Ja. Tragikomisk galenskap måste jag säga. För när man hör historier som är på vuxna barnveckan, när man pratar med eh, andra liksom, vänner och liknande som har vuxit upp med liksom, alkoholiserade föräldrar och liknande, då är det så mycket som när det återberättas är så här: Nej, men det, det låter så roligt. Och när man berättar om det efteråt så är det så här: Jag menar, det är verkligen så här: När man älskar sin drog så mycket. Så blir man ju så, det blir någon form, man, blir liksom, man skulle kunna uppfinna hjulet igen för att nå sin drog och få sin drog. Och det är så många absurda liksom, anekdoter som en kille som jag träffade där på Nämnemansgården som, ja, han åkte och hämtade barnen från skolan. Så hade han fyra starkbärs i bilen som han då kastade ut genom liksom, rutan diskret. Så att det låg liksom i diket och ibland hittade han inte det hittar han inte öle, men sen så vid åtta tiden skulle han då gå och hämta eh, liksom, nej, på åtta tiden skulle han gå ut med hunden och då fick han ju lite reda på de där åtta eh, fyra ölen som han hade kastat i diket, svepte dem lite snabbt kom tillbaka lite glad och lullig och eh, allt var frid och frid och det där är ju väldigt svårt att upptäcka liksom <laughs> ja, helt otroligt men, men jag tänker ändå så här om man nu i början av den där känslan att man har kommit i alla fall fram till att man måste börja ta hand om sig själv mer. För till slut tycker jag att det handlar om, för mig handlar det om att jag kände nästan att det var på liv och död. Mm. Och dels att jag inte kunde vara en bra mamma och dels att så här, jag orkade inte må så där längre. Det var så fysiskt tungt också. Att känna sig så där varje morgon som en påse nötter. Värk, ingen aptit, sova dåligt, inte känna någon lust till någonting, bara känna mörka tankar orkeslös, orkeslös och liksom svett i händerna alltså, mm. alla så här klappande hjärta jag bara kände, nej jag vill inte må som en liksom som en gammal sjukling längre och då tänkte jag på det eh, nu när jag gör stegen, jag vet inte du vill att jag ska gå hennes när i förväg men jag fastnar i det här då som liksom handlar då som står i steg ett att eh, det här med vårt stressiga liv ger oss ingen tillfredsställelse och stressen lägger bara sten på vår börda. Vår rädsla och vår osäkerhet tilltar tills vi nästan grisar av panik. Alltså, mm. Vad ska jag göra? Jag känner mig bara mer och mer stressad. Och då finns det en massa sätt att fly in i det här. Precis som i missbruket. Man kan fly in i arbete, relationer eller liksom alkohol, träning eller vad som helst. Men det som jag tycker är så himla bra som man har skrivit det är så här... Det som vi också känner skam för och det som vi bannar oss själva för just som är våra liksom, enligt oss själva dåliga personlighetsdrag det är också så här, de här omedvetna reaktionerna på den stress som vi har liksom blivit utsatta för och precis som när man har en vanlig sjukdom så måste eller vanlig, eller en sjukdom som är en sjukdom då måste man erkänna att man är sjuk mm. och det är ju samma sak när man ska börja ta tag i sitt medberoende och börja ta hand om sig själv igen att så här, man måste kapitulera inför det där och erkänna så här jag är faktiskt sjuk mm. och jag behöver hjälp och jag behöver ändra mitt liv för att må bättre och nu ska vi tipsa om hur man kan göra det det ska vi verkligen göra. För att, och det är som sagt, det där går ju upp och ner. Precis som vi har konstaterat här i våra poddar. Att så här, vi är ju långt ifrån helt och hållet befriade från medberoende i, i livets alla skeenden. Utan det kommer ju och går beroende på lite grann vad som händer i ens liv. Liksom. Och det är väldigt lätt att glida in i gamla beteenden. Men 
det som, alltså jag, för mig var det ju så här, jag gick ju verkligen in i den så kallade berömda väggen. Jag fick en utmattningsdepression när jag hade levt i akutfasen av mitt medberoende i alla fall fyra år. Alltså när jag hade levt tillsammans med Micke och i när hans liksom beroende och obehandlade bipolära sjukdom eh, eskalerade så växte ju mitt medberoende också i takt med det liksom. Och det tog fyra år och sen var det, sen var det rätt in i väggen och det vart ju liksom debuterade kan man ju säga med en panikångestattack för mig. Och sen fick jag liksom ångest, ihållande ångest som satt i hela tiden och jag började glömma koder till mina kort jag kände inte igen människor jag kunde se in i en människas ansikte och få så här konstiga rädsla reaktioner, det var så obehagligt och jag som inte aldrig någonsin varit rädd för hundar blev helt plötsligt väldigt, väldigt rädd för hundar jag blev rädd för att rida jag som hade älskat att rida eh, massa sådana här grejer och på ett sätt det var ju klart sjukt obehagligt och jag kan tycka att det var det värsta som kunde hända mig att få den där utmattnings smällen eller vad man ska säga. Men på ett annat sätt så är jag så jävla tacksam för det. Idag är jag så tacksam för det. Därför att det har motiverat mig på ett sätt. Alltså helt plötsligt var jag tvungen att börja ta hand om mig själv. För att jag märkte att så här, om jag inte sov ordentligt, då ökade min ångest. Alltså hjärtklappning och olika typer av fysiska symptom. Om jag inte åt ordentligt, alltså som en sån här liten skalman. Jag... jag jag brukar skoja om det att efter min utmattning så måste jag leva lite grann som skalman. Som en sån här mat- och sovklocka. Och för mig som är då en så här spontan och crazy person och alltid identifierat med att jag är så flexibel och anpassningsbar så blir det där skitfrustrerande. För hela min självbild säger att jag bara så här kan leva på en spik, sova typ i en, en kolkällare på en spikmatta i en 20 minuter och ändå vara så här top notch. Att helt plötsligt inte vara så himen eller en så här amazon från en grekiska mytologin. Det är så här, helt plötsligt måste man ju börja omvärdera hela sin självbild. Jo fast egentligen du får framställa som att du Eh, att man är en himan. det som det handlar om är ju att man inte har fått sunda värderingar och att man inte har tillräckligt bra självkänsla så man tänker att man inte är värd det ja. men man gör om det till att man är en supermänniska som kan koka liksom, soppa på en spik och skriva ett programförslag på två timmar och man får på något sätt någon så här Ja, på något sätt får men man så extra energi. Nej, men jag kommer typ aldrig, jag, kommer inte, jag får inte vara med om inte jag är Nej. den här ybermänniskan. Mm. Det landar man ju i ofta. Men och sen blir arga på mig, då är, liksom, ja. då är mitt existensberättande, då är det liksom raderat från denna jord. Utan jag måste behaga. Ja, men sen också att så här, man lever också i tron om att ingen kommer ta hand om mig om jag är svag. Och jag kommer ihåg när vi hade med Hillevival- i författarinnan. Ja, författarinnan och journalisten Hille Vival som har skrivit en fantastisk bok som heter Kärleksbarnet. Hon växte Buh. upp med två ja, gud, verkligen gravt alkoholiserade föräldrar och jag intervjuade henne och mötte henne i, i Gävelstansen eh, i det avsnittet som handlar om hur det är att växa upp i en sån här familj. Och hon sa just det också så här, men jag hade ingen tilltro till att det skulle finnas någon som tog hand om mig. Det fick jag göra själv. Från att jag var litet, litet barn. Så måste jag ta hand om mig själv. Och så det är liksom själva anledningen till att jag har den här Amazon-idén om mig själv. Eller hade det i alla fall. Men min utmattning, hela den 
liksom, fasen i mitt liv den tvingade mig att be om hjälp och jag fick hjälp och då, det lärde mig också att inse att så här, nej, men det finns goda människor där ute som kommer liksom fånga mig om jag faller. Det gör det. Och det, bara det var helt fantastiskt. Det kan jag också bara känna så här, tack gode Gud. Men sen också, så här, jag lever som en skalman. För att sammanfatta, liksom, vad, hur gör jag för att må bra fysiskt? Jag tränar, jag rider ju liksom varje dag. Jag har fortfarande mina hästar. Och jag vågar inte göra bra med hästarna. Jag vet att jag kommer aldrig komma iväg till ett gym. Jag kommer aldrig hålla på och gå ut och springa. Då kommer jag helt plötsligt stå och liksom göra någonting som mina barn ber mig om. Eller att någon, någon annan behöver något av mig. Men liksom, det, jag behöver mina hästar. Och jag behöver min, liksom, mina rutiner för att må bra. Och sen behöver jag också med jämna mellanrum påminna mig själv om alla de här medberoende beteenden som finns i mig och som kommer poppa upp om jag inte påminner mig själv om det. Så jag går ju på möten lite då och då för att hålla mig i shape, även mentalt. Ja, men ni som sitter där tänker så här, men gud, är jag medberoende? Måste jag ta tag i mitt liv? Ska jag bara ge så här fem snabba mm. som vi har tipsat om 2015 i en intervju i, i tidningen Tara? Ja. Så då är det så här, fem mönster som visar på medberoende. Anpassning. Mm. Du lägger mer energi på andra än på dig själv och, och sidosätter dina egna behov. Det är det vi pratar om. Börja sätta dina egna behov. I fokus. Ja, det behöver mm. inte vara liksom eh, att du ska så här, ägna dig åt dig själv 24 timmar på dygn. Men liksom, vi kör den där. Börja med en, eh, Ingmar Bergman-kvarten. Gör en Persson-kvarten. Förnekelse. Du ljuger för att skydda någon annan. Det vet man ju. Mm. Om man gör det inte. Du bygger en skambarriär och därför minskar vad du känner. Det är också mm. en klassiker. Och frisera verkligheten. Ja, men det sa jag ju senast nu för en halvtimme sen. Ja, men det var många som hade haft det mycket värre än jag. Det här ja. är en klassisk medberoende <laughs> grej. Låg självkänsla. Eh, du lever med någon som är lite Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Han beter sig, eller hon, hen beter sig irrationellt och taskigt, vilket skapar en låg självkänsla hos dig. Och då får man ju svårt att fatta beslut. För när man inte mår bra eller känner att man liksom är bra, då blir man ju en velare. Mm. Och det här med att man då helt plötsligt börjar få svårt att ta kritik för att man inser att man så håller på att förlora spelet på något sätt. Det tycker jag också är en klassisk grej. Gud, man liksom möter alla anklagelser med sånt jävla försvar. Vad ska du säga då? Ska du säga som jag... Ska du säga? Kontrollbehovet. Man försöker skapa kontroll för man vill känna sig behövd. Och man försöker övertyga andra och komma med de här oombedda råden vi har pratat om. Och här kan vi både hota, manipulera och ta till gråten. <laughs> och sen den sista då, isoleringen. Då behöver man bli undvikande isolera sig på olika sätt. Och när man har så här dålig självkänsla, då vill man ju inte träffa folk. För då känner man sig som liksom världens sämsta människa. Man tycker att alla andra är så jävla lyckade och så jävla bra liv. Jag kommer mm. ihåg att jag tyckte att jag men gud, hur kan människor vara så här lyckade? Och så här sitter jag och min familj och är bara liksom... Kaos. Då. Fuck up, typ. Och det här var mina bästa tips i den här intervjun. Sök proffshjälp. Ja. <laughs> inte att sitta med hobbypsykologer som mina bästa kompisar. Och det här att man inte har någon chans mot drogen. Det har vi pratat om förut också. Så här, att det spelar ingen roll vad du gör. Du kan vara liksom hetaste bönan eller bönen i stan. Du kan vara skitbra på att laga mat eller älska hjäl dig. Eller liksom. Det hjälper inte för att älskar man sin drog så mycket då har man ingen chans och det har inte med dig att göra. Ta distans gillar vi geografiska avstånd. Jag älskar geografiska ja, avstånd. Jag med. Och de alltså, kan ju bara vara hundra meter. Ja. <laughs> Var positiv. 
Och den här är ju lite svårt när man är mitt inne i misery. Ja, det var ju bra råd. Fick till och med det jag skrivit här. Det, det finns hjälp att få, det kommer bli bättre. Men jag tycker att faktiskt att den inte är så dålig. För man kan gå upp morgon och så kan man säga så här till själva spegeln. Det känns tufft, men du har det här och det här. Och det kommer snart vara bättre. Nu kör vi. Sen mm. håller det kanske inte hela dagen. Men det är i alla fall ett försök. Mm. Så, så dåligt var det inte. Jag vill bara slänga in ett tips där. Lite mm. från vänster här. Mm. En grej som alkoholister får rådet att göra när de är liksom, har liksom hög återfalls de känner liksom att fan nu är jag sugen igen och så här. det är att gå 90 dagar 90 möten och det är liksom eh, asdevis om du känner liksom att du har återfallsbenägenhet så ska du gå på så mycket möten som möjligt och det är jäkligt, jäkligt bra för medberoendet och för din hälsa i slutändan också. För det är liksom så här, ska du få in så här hälsovårdande egenskaper i ditt liv så måste du till syvende och sist ta hand om ditt medberoende först. Där är jag och Missy också varit väldigt olika. Hon har ju alltid fokuserat på sin hälsa först och främst. Sitt Fysiska mål, hälsa. Och, ja. och tagit avstånd om hon har tyckt det blir för mycket. Hon har gränsat. Hon har känt att det här är det jag klarar av. Mm. Och du vet, jag har tyckt att hon har varit så patetisk. Jag klarar inte av att prata med dig just nu. Jag säger, nej, varför inte då? Åh, oh, vad jobbigt. Wow. Mm, vad jobbigt. Men hon, har, hon bara känner sig, jag klarar inte det här. Det här är det jag behöver göra för att må bra. Mm. Och det kan man ju faktiskt sätta sig ner och skriva en liten lista. Eh, en annan vad bra behöver grej. jag för att må bra? Liksom. Jag skriver som en liten dagbok också. Eh, varje dag så kan man också se faktiskt successivt hur saker och ting blir bättre. Än fast man inte tror det. Det mm. tycker jag är en ganska bra grej faktiskt. Mm. Så att man får lite... Annika Jankell, vår kompis, hon, som jag sa innan, hon börjar träna yoga. Det är ju många som gör det. Mm. Det är väldigt bra. För, eller bara sitta stilla och meditera tio minuter på morgonen. Men allt som reducerar stress. Och man mm. vet ju att all typ av träning gör det. Oavsett om det är en promenad, mm. en liksom ridtur eller yoga eller åka lite slalom. Mm. Fan, längdskidor, vad härligt. Fria vidder, natur. Ja, natur. Ja. Lisor för själen. Mm. Och sen har du skrivit här som ditt bästa tips också. Eh, ta reda på information och det vill jag också slå ett slag för. Sitt... Jo, men jag fattar mig lite som Johan där som vi pratade om innan. Ja. Att det som är så jobbigt på samma sätt som man uppväxt i en dysfunktionell familj där allting är förvirrat för man, man speglas mot någonting som inte ger något svar. Mm. Man uttrycker en liksom, tanke kring någonting och... Eh, Liksom bli förminskad eller fått du svara att det har du bara hittat på. Så att ta reda på information och liksom kom då till din missbrukare eller din anhöriga och säg så, så här och så här är det och sätt de gränserna du vill och du behöver inte lämna eller du behöver inte aldrig mer se. Du kan ta en paus, du kan ta en time out du kan säga att ni bara träffas om henne nykter eller fri från sitt missbruk. Det finns många förhållningssätt utan att man måste för alltid göra slut eller lämna någon när och kär. Hörrni, tack snälla för att ni har lyssnat på mm. Jävelspodden. Vi skriver mer tips på vår Facebook-sida. Ja, det kommer vi ja. des- definitivt göra. Definitivt. Nu är mamma Sanna sönderammad och trött. Jag ska gå på dagisavslutning. Tack för att ni lyssnar. Och kom gärna med egna tips på vår Facebook-sida. Eller maila oss. Jag har ann.solund.gmail.com Och Sanna har sanna.hotmail.com har du inte det längre? Sanna Lundells blogg at gmail.com oh, Jag skickar alltid på en gammal Det kommer tydligen ah, Det är därför jag svarar <laughs> Och ah. tänk att eh, du själv är din eh, bästa dräng Eller bästa vårdnadshavare som du brukar säga ah. Det är väldigt bra tycker jag Jag tycker det är skitbra Ska, man Ska jag ta den där syremasken? <laughs> själv, sätt på den ah.
Pussy girl, hit up. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.